0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集，我要给大家介绍一位黄埔一期中的老陕啊，陕西人，他的名字叫做王太吉，陕西临潼人， 1九0 6年出生。我们说起1927年四一二反革命事变之后，中国共产党人的奋起反击，大家所熟知的是三大武装起义，但实际上，在中国北方。陕北同样有一批中国共产党的先烈们，发起了一次一次不屈的抗争。那么，这批杰出的中国共产党党员，大多数人都壮烈牺牲了。那么，比较为人熟知的，只有刘志丹、高岗、习仲勋、杨洪彦这寥寥几人，而那些早早牺牲的优秀的领导人却不为人知。我在逝去的牛人系列里边曾经讲过唐树、徐全忠、谢子长，那么今天我们要讲的王太极，同样是陕北早期领导反抗国民党武装斗争的重要领导人。王太极的父亲王新斋早年参加了同盟会，后来在政界、军界和教育界任职。1912年到1924年春天，王太极先后就读于西安同志小学以及王永农先生主办的私塾。还有省立三中，学习勤奋刻苦，成绩优异。1九2 4年5月，他考入了黄埔军校第一期。临行前，他曾经写下一首诗，来抒发自己献身革命的壮志豪情。这首诗这么写的：“七尺男儿汉，足立天地间；满目不平事，掏腹待何年？”进入军校后不久，他就加入了中国共产党。1九2 4年冬，王太吉离开黄埔。党组织派他去开封，在国民二军军长兼河南督办胡景翼部学兵营任排长。王太极到了以后，严格训练学员，并且在所在的连队建立了中共外围组织清军会，发展了成员四五十人。1926年春，国民军第二军在河南失败，中共组织又派王太极到陕军镇守山部政治处工作，不久任。甄寿山手下教导营学兵队队长，后来又任第一营营长，同时任中国共产党在甄寿山部的军支宣传干事。1九27年底，王太吉率领教导团第一营驻防陕西临友。1九27年9月26日到28日，中共陕西省委召开了第一次扩大会议，决定在陕西举行武装暴动，用革命的武装反抗国民党的屠杀政策。不久，青涧起义爆发，这使得宝鸡地区各级党组织和共产党员深受鼓舞。王太极所在的这支部队教导营，一共有八名共产党员，除了担任一营营长的王太极以外，还有一中队队长刘清和，二中队队长魏书林、三中队队长赵锡忠、一中队一分队队长刘景贤。二营呢，有六中队队长高如安，营部文书和卫士。王太极任这个支部的党支部的书记。四月份，中共陕西省委派交通员送来了密信，指示王太极在临友率部起义，成功之后在北部山区实行武装割据，建立红区。当天下午，王太极就秘密召集了教导团的七名党员，在一营营部所在地的县城东门外的文庙开会，宣读了省委来信，全体党员表示。坚决执行省委指示，当晚起义，并决定起义以后迅即就向东北方向前进。天亮前通过礼泉县南坊镇向北转移，在陕甘边创建革命根据地，开展游击战争。为了防止走漏消息和发生意外，王太吉要求七名党员不得离开营部待机行动。黄昏时候，众人在营部吃完晚饭，来到第一中队的驻地。紧急召集了一中队的六十多人，第二三中队有关没兵，是空架子。一中队队长刘清和宣布了暴动命令。二分队队长李百荣反对起义，被处决。企图逃跑告密的三分队队长赵超被捆绑了双手，关进屋内。按照计划，起义队伍必须在天亮前通过南坊镇，否则就有被当地民团吃掉的危险。参加起义的士兵。大多数招来不到半年的学兵，没有急行军经验，行进速度缓慢。队伍来到南坊镇的时候，天已大亮。南坊镇民团头子李世龙假意要安排士兵们休息吃饭，实际上是想收缴武器。王太吉把队伍安排在一个庙里休息，立即召集党员开会分析形势，认为与民团对打难以取胜，强行撤离队伍又会招来不必要的牺牲。为了保存党的力量，决定党员以查看地形为名，分三路出走。王太吉同营部的文书和卫士卫书林和赵锡忠、刘清河、高若安和刘景贤分路离开了南坊镇。他们撤离之后，起义队伍受到民团的围攻，被迫缴械。林有起义就失败了。那么，林有起义虽然失败了，却打响了共产党人在西府武装反抗国民党的第一枪。鼓舞了共产党人开展武装斗争的信心，在西府地区产生了较大的影响，也为共产党人组织武装起义和兵变提供了经验，锻炼了干部。那么起义失败之后，王太极脱险，就到了渭华地区。实施中共陕西省委决定在渭华进行武装起义，所以王太极就参加了起义的准备工作。五月中旬，中共党员徐全忠领导的暂编第三旅。开到了华县高塘，改编为西北工农革命军，王太吉被任命为参谋长，而同时被任命为军委主席的就是刘志丹，另外总司令是唐树，他们一起投入到已经爆发的渭华起义，和农民一起打击土豪劣绅，建立了区乡的苏维政权。六月份，代理陕西省主席宋哲元，调集三个师围攻起义军。在田径凯的骑兵师扑向高唐革命军司令部的危急时刻，王太极指挥不足百人的赤卫队，利用地形、群众等有利条件，打退了敌人进攻，保卫了革命军司令部。魏华起义坚持了一个多月，终因敌强我弱，最后失败。关于魏华起义的具体情况，我们在逝去的牛人讲述许全忠还有唐树的时候，都具体的讲过。那王太极与中共组织在未华起义之后就失去联系了。他只身到了河南南少，给一家富户当长工。他一边以成功的身份做掩护，另外呢，他也没有忘记自己的革命信念。他以南阳郎为笔名，作诗写作，传播革命思想。每天在耕种回来的路途上，写下了许多吐露真情的诗篇。其中，比如有“影背壮语几经年，毛羽微败空偏仙。摧折零落何足恨，壮士不可任流连。大河南北红云起，关陇烽火亦可期。寄语欲得生平者，五人朝苏在此意。”这些诗篇就表达了他心系革命、矢志不渝的革命情怀。为了实现自己的革命理想。使自己的祖国早日能成为工农当家作主的和平世界。但王太极在南诏继续从事革命活动，开始计划的发展党员，建立当地的地下党组织。但是他的计划还没有开始付诸实施，就被国民党反动当局发觉了，随即遭到逮捕。但是他是第一个在南诏撒播革命种子的共产党人。王太极被捕之后，被押往南京监狱。当时国民党对他刑讯逼供，但他始终没有暴露自己真实的身份。国民党也没有真凭实据。而这个时候，经过当时在杨虎城部的共产党人吴岱峰的恳请，杨虎城呢也非常欣赏王太极的才能，所以呢就出面将王太极给保释了。王太极被释放之后，被杨虎城任命为十七师补充旅副旅长兼参谋长。1930年10月。随杨虎城部转战入陕，进入西安。1931年，杨虎城调王太极任新兵训练处,处处长，后来又被任命为西安绥靖公署骑兵团团长。1933年春，国民党调集了四个团的兵力，围剿陕甘边苏区。王太极率领他的团是作为追击部队，其他几个团担任的是堵击任务。王太极率领他的部队跟在红军的屁股后面。相隔不远，虚张声势。有一次在淳化，红军住在小次，十七路军骑兵团，也就是王太极的部队住在铁王，两家的哨兵互相看得见，但也不开火。后来有人问过王太极，离这么近为什么不开火？王太极就说那是客气。红军北上了，王太极又率部向北跟进了两天，就返回了赵津。经薛家寨山下的秀房沟口，到了柳林镇。又回防到了耀县，他回到西安向杨虎城交差的时候说：“这次把刘志丹的部队打败了，都跑到山里找不到了，现在只剩下一个薛家寨，地形险要，工事坚固，没有炮兵打不下来。”杨虎城就说：“算了吧，打人家寨子干什么？因为杨虎城心里边也不愿意去剿共。”就这样，国民党围剿陕甘边红军的计划，在王太极的巧妙安排下。使得红军不战自胜。那么，率部驻防在耀县的王太极，虽然他受到杨虎城的信任和重用，但是他那颗属于共产党的心始终没有改。只要时机一到，他就会把队伍拉出来，参加中国共产党领导的革命斗争。那么，驻防耀县就给了他这样一个机会。所以呢，他通过同学和挚友何玉楚，联系到中共三原中心县委书记赵国平。报告了自己准备率部起义的打算。中共陕西省委和耀县党组织获悉了王太极起义计划之后，积极开展争取配合工作。中共陕西省委派了于海峰和何玉楚联系，在六月中旬到耀县的骑兵团秘密协商行动计划。六月下旬，在王太极的侄子骑兵团,团团长、中共地下党员王英的秘密接洽下,下，陕西省委领导杜恒、刘英胜。红四团团长黄子祥及张仲良等人，在耀县召开了秘密会议，对配合起义行动进行了研究和分工。会后，派刘英胜去王太极的部队参与领导起义。起义中，中共陕西省委巡视员高岗也来到耀县，住在耀县县城王太极的部队政治部，参与领导起义工作。1933年7月21日中午12点，王太极率领17路军骑兵团全团官兵。在耀县宣布起义，竖起了西北民众抗日义勇军的旗帜，将骑兵团改编为第三路义勇军，下辖五个大队，共计 1,200 多人。王太极自任总司令兼第三路义勇军总指挥，刘英胜任政治部主任。王太极随即就恢复了党组织关系。起义之前，王太极集合了全团的起义官兵讲话，宣传了抗日形势。揭露了国民党投降卖国的罪恶，号召全体起义将士忠实于西北民众抗日义勇军的任务，忠实于抗日救国的伟大事业。讲话一结束，起义部队就收缴了驻耀县县城的国民党民团武装以及县政府公安局的枪支，收编了他们的部队，控制了县城，张贴布告标语，对外发表通电。中共耀县县委全力配合起义行动，组建了耀县游击队。成立了耀县临时革命委员会，在起义部队的配合下，逮捕了城内几个罪大恶极的豪绅地主和反革命分子，召开了群众大会，镇压了反革命，组织贫苦群众分了城里最大的地主财产和粮食，释放了监狱里的全部犯人。由于王太极部队内部的革命力量比较薄弱，为了加强党的力量，红二团南下失败，最早返回来的部分干部被派到了义勇军中去。为了巩固部队、配合行动，红四团也派了一部分党员和骨干人员。西北民众抗日义勇军在耀县城内驻扎了七天。7月28日，王太吉率领起义部队离开耀县，经三元向淳化转移。沿途地方党组织和群众给部队送来了鸡蛋、瓜果等慰问品，大大鼓舞了部队的士气。7月30日，在三原县桥头镇，起义部队。与奉命前来追剿的十七路军孙有仁特务团遭遇。孙有仁这个人，如果仔细看陕北红军的征战史，他给陕北的红军造成了极大的麻烦。孙有仁是杨虎城手下的悍将，他历来执掌的都是卫士营、特务团这些十七路军的精锐部队。孙有仁有个乳名叫做苍狼，所以一般来说，很多人都管他叫孙苍狼。那么双方展开了激战，由于起义部队中第三大队大队长张龙涛阵前率部投降，起义部队损失惨重。当日黄昏时分，起义部队撤退到耀县的小丘镇，追兵又到，义勇军又向赵金方向转移。在得到起义部队受挫消息之后，习仲勋、张秀山、李妙斋这些赵金根据地的领导人非常忧虑。之前在陈家坡。遭到民团伏击，受枪伤的习仲勋忍着伤痛，亲自率领游击队紧急前往接应。当日傍晚，王太极率领部队来到秀房沟，和习仲勋会师。当时，习仲勋握着王太极的双手，久久没有松开。当时，习仲勋就说：“太极同志，欢迎你！党和同志们都欢迎你和抗日义勇军。”王太极就说：“不容易啊！我今天终于回到了党和革命的怀抱。”徐仲勋接着说：“在目前的这种形势下，你率部起义，难能可贵，意义很大。”王太极转过身子，指着正在休息的300多剩下的义勇军战士，充满着内疚和自责地说：“你们看，我才带来了这么一点人。”徐仲勋就说：“兵不在多而在精，与起义时相比，人数虽然少了，但是质量却高了。想跑的跑了，坚决革命的都来了，有了这个力量。”我们就可以有很好的发展。那么，王太极就跟追随着自己的这些部下说：“弟兄们，跟我到了这里，愿意干革命的留下，不愿意干的不强迫。我发给你们路费，但走的时候把枪留下。这样又有一部分将士回了家，最后只剩下十多人。”次日，中共陕甘边区特委革命委员会和边区游击队总指挥部召开了隆重的欢迎大会。中共陕甘边区特委书记秦武山。革命委员会副主席习仲勋及张秀山、李妙斋等人在会上分别发表了热情洋溢的讲话，欢迎王太吉和起义官兵加入红军队伍。王太极率部进入照金，被根据地带来了一百挺没有安装的手提式机关枪和几门卡迪炮，还有不少当时较为先进的轻重武器装备，这有效提升了红军游击队的战斗力。习仲勋曾经对于王太极。领导了耀县起义，给予过很高的评价。他说：“耀县起义意义重大，当时正是红二团南下失败，杜衡又在西安被捕叛变，陕西党组织遭到了严重破坏，革命处于低潮的时刻。王太极依然率领骑兵团起义，犹如石破天惊，在奄奄一息的革命火堆上加了一把干柴，激励了处于困难境地的西北革命活动，鼓舞了西北人民抗日救国的热情。”对于后来加强壮大西北红军、巩固发展陕甘边苏区，都起到了重要作用。那么，习仲勋也总结了耀县起义失败的原因。他说：“就起义部队内部而言，缺乏坚强的党的力量是一个重要原因。王太吉是一个革命意志坚定又富有情感的人，他本人在一度脱党、部队中党的力量十分薄弱的情况下，与部署的关系是建立在私人感情的基础上。”他原想带出两三千人投奔革命，但这些人在拿了一笔钱，腰里装满了银元、元宝、大烟土之后就跑了。这次事件再次证明，革命特别是在那个生死相搏、条件极其艰苦的战争年代，没有远大的革命理想和坚定的政治情操，是经不起严峻考验的。只相信和依靠个人情感是维系不住的。但事实也证明。留下来跟着王太极参加红军的义勇军战士，个个都是英勇善战、顽强不屈的革命勇士，包括王太极本人。他们绝大多数被革命事业献出了自己宝贵的生命。1933年10月，红四团义勇军和耀县游击队，在王太极、刘志丹的带领下向南梁进军。部队在甘泉下寺湾的时候，遇到警岳秀部的一个营堵截。战斗中出现了一个令人难忘的英雄场面。一个在耀县起义中，随着王太极参加红军的姓李的战士，当敌人冲上来的时候，他端枪向敌人猛烈扫射。突然，一颗子弹打在了他的肚子上，肠子一下子掉了出来。他双手把肠子往裤带上一别，又向敌人打了几枪，然后才壮烈的倒了下去。这样的战士实在少见，充分展示了当时陕北红军战士威武不屈、可歌可泣的英雄气概。王太极进入到赵县根据地之后，那么赵县根据地呢就遇到一个比较大的困难，就是吃饭问题。当时耀县游击队改称为陕甘边游击队第三支队，分别住在徐家寨下面黑田峪的岩洞和附近山村，吃的多是群众只磨不筛的麸子面饼和包谷渣粥等等。加之住处潮湿，许多人饭后胃里发烧、拉肚子。那么有些战士就说怪话。虽然部队在当地党政和游击队的帮助下，从周围其他地方搞来了一些粮食，及时解决了这一困难，但当时遇到的最重要问题，就是对这支部队怎么领导，以后如何行动，需要有一个明确的方针。对此，陕甘边特委和部队的领导同志，于8月14日在赵军附近的陈家坡，召开了具有重要意义的会议。参加会议的有从省委前来担任义勇军政委的高岗。特委书记秦武山，团特委书记、革命委员会副主席习仲勋，游击队总指挥李妙斋，政委张秀山，红四团的杨森、黄宇翔等等。会上曾经发生了很大的争论，焦点是集中统一行动还是分散行动的问题。集中行动可以使部队形成一个拳头，一支坚强的力量，提高士气，相机打击和消灭敌人，积小胜为大胜；分散行动就会削弱部队的战斗力。特别在当时的情况下，有被敌人各个击破、消灭的危险。那么，以黄子祥为代表的极少数同志认为，一起行动目标太大，困难很多，行动不便，主张各回各地，把他们的队伍带回到渭北地区去。这种意见遭到了与会绝大多数同志的反对。经过一个下午又一个晚上的讨论，会议最终取得了一致意见，决定将红四团义勇军和耀县游击队第三支队。一起组成主力部队，成立陕甘边红军临时总指挥部，王太极为总指挥，高岗为政委。这样就解决了部队统一指挥、统一行动的问题。总指挥部成立以后，先于8月27日，在让牛村消灭了民团一部，接着又打了庙湾和柳林镇等地，又消灭了部分民团。经过几次战斗，使得周围的敌人不敢对赵金根据地轻举妄动，也锻炼了部队。提高了作战胜利的信心。接着，部队向西行动，在七涧石附近与强世清所带的陕北安定游击队会合。9月25日中午，当部队进至底庙时，旬邑县城的民团仓促出动60多人前来攻击，结果被红军迅速的歼灭。红军乘势就智取了张洪镇。当时挑选了十多名机警的战士，换上民团的服装。暗带短枪，并从被俘人员中找到一个曾对红军有认识、交过枪的班长宋飞。这个人后来也加入了红军，做了领导干部。那么，一起装成民团，沿着大路向张洪镇出发。大部队利用秋庄稼作为隐蔽，然后紧跟。说好到城下时由宋飞答话，以及团队被红军缴械放回为由，在敌人一时分辨不清的情况下开城而进。整个部队经过30多里的急行军。越过一条深沟，于当天下午四五点钟到达城下。敌人看见之后果然上当，部队迅速缴了城门卫兵和城内一部分敌人的枪。民团团总和他的小老婆还在炕上抽大烟，直到红军冲进他们的房间，才恍然大悟，急忙摘下挂在墙上的手枪，和一同冲进来的红军班长扭打了起来，被跟进来的红军当场击毙。部队迅速控制了全城。这次战斗。共缴枪八九十支，并释放了全部在押犯人，没收了县政府和土豪劣绅的许多布匹财物，镇压了县党部书记和几个让群众最愤恨的反动豪绅，取得了一次大的胜利。次日，部队冒雨返回赵金。部队返回赵金的时候，正好这一天，刘志丹和王世泰、曹世荣、黄子祥同志也于红二团终南山失败之后返回，大家相见十分高兴。过了一个胜利而又愉快的中秋节，刘志丹回来之后被任命为红军总指挥部参谋长。在休整了一两天之后，部队向着甘肃方向行动，于10月18日奔袭了合水县城。十八日晚，趁着天黑人静，部队悄悄地向合水县城急进，机叫前到达城下。三支突击队从城东面的南北两角登城，北面的突击队首先登上城头。接着，南面的突击队也占领了南城头，随即主攻连紧跟上去，迅速攻占了东城楼，打开了城门，使大部队顺利进城，继续扩大了战果。这次战斗，除了少数敌军和一些伪政府的官员从西城门仓皇逃跑以外，共消灭了赵文柱部下的一个连和部分民团、小枪百余支。战斗结束之后，红军一面释放在押犯人、营救同志，一面向市民进行宣传。扩大红军的影响。黄昏时分，红军撤出，向宁县塔儿园方向转移。但正因为红军取得了一系列的胜利，震动了杨虎城，所以他派出自己的精锐部队对红军进行围剿。1九3 3年深秋，当红军在庆阳三十里铺消灭了敌人的民团之后，赵文志团和谭世林的庆阳五属民团骑兵营跟踪追击。一连几天咬住红军主力不放，红军因为长途奔袭、接连作战，非常的疲劳。那么在宿营的时候，突然遭到赵文志团的突然袭击，当时形势十分的危急。王太吉临危不乱，他首先带领身边的警卫人员从指挥部的北山坡冲下去，趟过小河，顽强的阻击，顶住了敌人的凌厉攻势，掩护指挥部和部队向北山转移。然后他又赶到山顶上，组织部队反击。他命令骑兵连全部下马，注意隐蔽，准备冲杀；命令义勇军和各路游击队坚守山头，又命令将手榴弹全部收集起来，送上前线，集中使用。当敌人一窝蜂地向山上涌来的时候，王太极手提枪，高喊：“敌人不到眼前，不许乱放枪！”随即他又喊道：“敌人已经追击我们好多天了。”今天我们一起冲锋，把这股敌人消灭掉。在他的号令下，密集的步枪、机枪子弹和手榴弹打了敌人，抱头鼠窜。后面的敌人不战自溃。在冲锋号中，王太极身先士卒，带领部队直冲山坡，顷刻之间将多于红军三倍的赵文志团全部击溃。这一仗使得红军转危为安，转败为胜。一九三三年十一月八日，红二十六军四十二师。在甘肃合水县莲花寺成立，刘志丹提议王太极作为师长，刘志丹做参谋长，高岗担任政委。四十二师共辖两个团，约四百人，六十多匹战马。这对于当时红军全体的指战员是一个很大的鼓舞。会议结束之后，部队在东华池莲花寺进行了改编，并且召开了军人大会。接着，四十二师主力回戈南下。帮助其他游击队恢复和发展照金区域。10月20日，红军进至宜军杨家店子的时候，国军236旅511团的一个连误以为这是红军的游击队，所以就趁着次日大雾弥漫的时候前来袭击。当时红军有些疏忽，直到敌人进入到街里的时候才被发现，于是奋起迎击，一边作战一边调动部队，逼迫着敌军退到山上。与红军对峙，午后呢，红军从正面和两侧向敌人发起攻击，并以一部分部队迂回到敌人的后面进行包围。经过激烈的战斗，将敌军连长李文杰以下100多人全部歼灭。但是红军在这次战斗中伤亡很大，伤员不好安置，所以部队只好改变原定的计划，经小石崖返回河水东花池一带。部队在河水东花池地区稍作休整以后，兵分两路。打击和消灭当地和附近的敌人，接着又取得了一系列的胜利，为建立南梁根据地创造了有利条件。到了十二月中旬，在部队的行动中，听说山东人民军刘桂堂部，实际上就是大土匪刘黑七，开到了豫陕边境。为了争取其一部分武装参加革命，王太极主动要求前去活动。用他自己的话说，就是出去放一把火。那么，党组织考虑到王太极曾经在军阀部队中活动过，有一定的基础，有的人过去和他关系还比较密切，于是师党委在经过研究之后，同意了王太极的请求。王太极就带着一个警卫员，由少数骑兵护送，到通仁镇他过去的部下马云从处，因为这个马云从以前是王太极的老部下，因此无论王太极。还是师党委都认为争取他应该不会有太大的问题。那么马云从也是派了两个人来迎接王太极，结果把王太极迎到通仁镇以后，马云从就翻了脸，把王太极抓了起来，立即向西安的国民党报功，说是抓到了共产党的一个重要分子。西安方面派了一个营到淳化，把王太极押走了。王太极。在被马云从出卖的时候，在拘留室的墙壁上曾经留下了一首诗，诗是这么写的：“ 2 8岁空蹉跎，未结故人入网罗，胡牙结交无有愧，全情待看是如何。”这个时候的王太极已经预感到自己可能凶多吉少。十天之后，他被押解到了西安，杨武城部的进步军官和中共地下党员。曾经多方营救，但是因为这件事情已经见报，了，南京政府严令处决，加上国民党陕西省党部书记宋哲先严密监视，营救活动都没有成功。临行之前，王太极大义凛然，写下了气壮山河的绝命诗、绝命词。绝命诗这么写的：“萧寒震鼓山河动，萧关频翻雨若虹。”纪念袍泽千里外，梦魂应知寄愁容。1九3 4年3月3日，王太极在西安绥靖公署军法处英勇就义。1九5 1年，在西安革命公园建立了王太极纪念亭和纪念碑。王太极是优秀的黄埔一期毕业生，他是陕北地区中国共产党早期重要的军事领导人。他的牺牲对于陕北红军的建设。是一个非常大的损失。那我们在了解黄埔军校的时候，不要忘记这位陕西出身的黄埔一期英年早逝的革命先烈。